0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目的标题叫做“如何用一个词来总结斯柯达克洛克”。说实话，我也不知道用什么词来总结，但是这就是我今天要讨论的关键的点。前两天去试驾完这个车回来之后呢，你要是问我说这车开的感觉怎么样，我说开的还不错啊，感觉还不错，转向啊、悬挂，后面我会详细的跟大家讲。那么你会问我说这车推不推荐买？那做如果作为朋友，如果作为一个我很了解你。我也知道你的实际的用途的人，那我可能会结合你自身来给予推荐。什么样的人我会推荐呢？就是如果你是一个，我预计你三年之内基本上是不结婚不生孩子的，而且你本身现在是刚需就要买辆车，而且你也跟我讲，你说哎，我车不要太大，然后这车我感觉看得顺眼就可以了。那我反过来要问你的，那斯柯达的这个呃克洛克看得顺眼不顺眼？你说啊、哎、行不错挺好，价格能接受，好 OK。那我也会建议你。在这个车优惠一万五到两万之间去出手，就是如果你现在要买的话，今年要买的话，在这样的一个价格区间，我会推荐的比较谨慎。为什么呢？因为这款车型其实对于每一个人来讲的话，就像我这个节目开头啊标题上写的，买一个产品，其实你买的是它的什么是买的是它的功能点，是不是？那车子是什么？有人讲不是很简单吗？三刀，你这是说的废话。车子的功能点就是代步啊，我说不是。代步是它最基本具有的功能，就比方说我买块肥皂，我是为了把手上的脏东西给洗掉，是不是？那为什么就各种洗手液他还要跟你讲啊？我杀菌的能力是多少？我这个怎么样？还有那种泡沫式的，还有那种什么样？有有那种就是揉揉揉揉完之后，医院里面那种就是应该是酒精吧，叫做无水洗洗手液是吧？就擦完之后就没有了。我曾经想买那个，我老婆说我头脑有问题，说自己家里面用为什么要买那个？我说那个方便啊，又不用开水龙头，你手上就搓一搓就没有了。我老婆讲，你就懒懒懒成这种样子啊？洗手液都是放在水龙头的旁边，你挤完之后就在那个水龙头旁边，你冲一下不行吗？我说我不要，我说我要把它放在这个放桌上啊。我吃饭的时候我就不用去洗手间了，我在饭饭桌上我直接挤一挤搓一搓我就可以吃了。我老婆说我的天呐，她说我以为我最懒，觉得我们家最懒的是你，就但是这一点能说明什么？这就是功能性，同样是洗手液。哎，但是我我我第一次发现这个洗手液是在医院里面，而且是那个儿童医院啊。我我家宝宝生病了，然后我到儿童医院去，哎，我看旁边有一个这个东西，我挤了一下，搓一搓。然后我之前去台湾旅游的时候，我看很多饭店吃饭之前，他那个饭店的那个包间的前面有个小台子，台子上面就会放一瓶这个，而且是自动的，用手往里面一伸，它会滋挤出来一点点，你搓一搓。哎，那他也没说请去洗手间洗手，他他也没有说。我每次去吃饭还要问，哎你好不好意思想问一下呃你们店的洗手间在什么地方？有的饭店是啊不好意思在二楼啊不好意思在什么什么地方？你往前走左拐左拐再往前走到头右拐，那你有一个这个东西，这就是功能性，这就,就是功能性。而任何汽车品牌，它的功能性其实是一个比较感性的概念。最简单的就是豪华品牌，比方说有人讲奥迪科技是吧？宝马运动，奔驰豪华。那再往后推演的话，还有什么沃尔沃安全是吧？呃，阿尔法罗密欧设计，那、啊、就是所以你看，很多人在某一个品牌里面，它是有关联性的一些联想词，是不是？我之前在节目里面也说过这一点。那我这一次去试驾完斯柯达的克洛克回来之后，如果有人问我说，那斯柯达代表什么？所以今天就是我节目里面讨论就想问这个问题：斯柯达代表着什么？斯柯达克洛克这款产品又能代表着什么？开完之后好不好？驾驶品质我们可以说一说嘛。你说驾驶品质怎么样？其实我之前开野地的时候，我印象最深的就是，我不知道这位听友有没有在听我的节目，是一个南京的听友，是我的第一批的老听友，他的爸爸，就是我有人看过我家里面挂着的一幅字嘛，就是《百车全说》，就是他爸提给我的，他爸是南京浦口的这个书法家协会的一个领导，当时他一直联系我，加我的那个时候那微信嘛，啊，加完微信说说三刀三刀三刀，我想跟你见个面，我请你吃饭。我说南京的吗？啊，那我们就见面聊聊呗。然后他跟我讲说，哎，你要不要让我爸给你提个词什么的？我说没问题啊，写个字挂在我办公室。就他爸当年就是买了一辆野地，啊，他爸就是属于那种在一个呃大型企业，就是类,类似于像国有企业这种，然后就很稳定的工作工作，每天下班也很早，休息时间也很多，然后就把自己就放在一个工作室里面，天天写毛笔字，写书法，哎。他对于一个产品，他其实需求就是完全结合自身的，因为他平时要要呃，就是拖一些东西，他后备箱空间一定要大，然后平时就一个人开，带着呃老伴儿，有的时候出去转一转，空间大一些啊、呃。休息的时候到一些地方，他只要把座椅放倒以后，还可以躺一躺。哎，他看到这个斯柯达的这个当时的野地，觉得不错，他对于品牌所承载的一些东西，就是说这个品牌是不是让我联想到一些啊、呃、什么豪华运动。还是某些其他的特点不关键，我只把它当成一个产品本身去分析。所以我觉得，如果是把它单当成一个产品本身，就是你就是一个工具型的产品本身去分析。野地大家认不认可？其实这是一个成功的产品啊、嗯。或者换句话讲，有一些喜欢拖货的呵呵，对不对？喜欢拖货的，喜欢把它一半当成家用车，一半把它当成货车去用的。有人觉得说野地是不错的，但是你反过来讲。作为一个在市场上已经用销量去验证过它的这样的一个产品来讲，它是一个非常失败的产品，可不可以这么理解啊？首先，名字取的就有问题。野地，虽然 Y E T I 这四个英文单词和野地还有点像，液体、液体啊、液体、野地有点像，但是对不起，地这是什么概念？地诶，帝王、帝国啊，对不对？我们以前中国古代是有皇上的，帝。皇帝怎么能野呢？对不对？皇帝一定是正啊，对不对？你如果叫正帝，那可以；你如果叫什么，就是类似于很正的这种词语，我语文不太好，大家去想啊。你你叫这个什么帝是可以的，但你不能用野和帝加在一起。这个我可能讲的有点过于玄幻了啊，就有点玄学了。然后我觉得这个词至少就是给可能很多消费者就没有太多的好感。那么在这个情况下造的这个车型。其实骨子里就是一辆途观，很多人都很清楚这件事情。现在互联网的时代，大家都很明白，骨子里面就是一辆途观啊！不管是从数据上去看，从配置上去看，还是从这个车子的动力总成上去看，它跟途观之间差距不大，几乎就没有。定价上面，再加上优惠幅度方面，又比这个当时的途观要性价比高很多。可是就是销量上不来。类似的情况，包括还有速派也是一样的嘛，啊，所以。当时开野地的时候，我记得很清楚，我带着这个老爷子去开，老爷子开完之后也很开心啊，说哎这车动力不错，动力不错，底盘也很稳，啊，转向的轻重也很适中，我很喜欢。再看看后备箱，再看看后排空间，嗯嗯，不错不错，我要买我要买。那么剩下来就是价格了，斯柯达的价格，你想在当年野地上市没有多长时间，就一路开始走跌，快退市的时候，基本上是三万出头的优惠幅度，一共才十四五万的车，十五六万的车，啊。顶配十八点九八万，优惠三万到四万之间，你想想看。所以当时这个老爷子找我的时候，我就说了嘛，你找我不找我，其实优惠幅度差别已经不大了，这车价格已经是脱了裤子卖了，是不是？那么这就有几个问题出现了啊。当年斯柯达野帝最后一批脱了裤子卖的时候，很多人是清楚的，稍微对斯柯达品牌有所了解的人都知道。那么现在科洛克这个产品。很多人又认为它是野地的一个换代产品，所以这就是我们下面要讨论的这个问题点，就很麻烦了。这就是为什么网上大部分的人都会评价说这个车定价定高了，这是第一个问题点。第二个问题点就很多人认为这个车现在如果没有优惠，或者是一万到两万之间的优惠都不给力。我的天哪，啊都不给力，这是一个不好的消息对于厂家来讲。第三一个就是很多人已经能非常非常明显的感觉到。你说这个车如果是野地的升级产品或者是换代产品，那为什么野地的后悬挂是独立悬挂，这个车的后悬挂却是一个扭力梁的悬挂？啊，这都是摆在台面上的事实。我不说，很多人也在说，都正常的。我这次实际去试驾的感受其实还是不错的，这个不是去夸它或者是捧它，就是这个车你开起来感觉就跟当时开野地，底盘也很稳，对不对？动力输出也很平顺。转向的轻重也适中。我刚刚讲带着那个老爷子去试驾的时候，老爷子也夸说这车开的感觉不错。当时那个野地，我感觉就是噪音有点大，也可能跟它的造型设计有一定的关系。我这一次在试驾的过程中，还特意把速度提上来，提上来之后，我感觉，哎，我觉得在驾驶的过程中，至少在噪音控制方面，其他排名我不说啊，至少比以前野地这个产品，我觉得噪音控制要好很多，舒适度也要好很多。我当时开开开开的都快睡着了，我跟车商人就聊天啊，我说这个现在啊，你有没有发现，有没有发现就是欧洲的车开始设计调教都偏日系，然后日系车开始设计调教都偏欧洲化，就欧系车偏日系化，日系车偏欧系化，而且这里面你要大家稍微了解一点，很多的一些日本的造车企业在欧洲它都是有这个相应的团队啊，做设计啊或者是做调教，所以这里面以后整个的趋势开始趋于雷同都很正常。然后旁边那哥们儿跟我讲说啊，你觉得这车开得没什么激情是吧？那你就切个运动模式呗。我说哟，这小车还会有运动模式啊？哎，我来试试看，叭，一切运动模式就很明显嘛，动力响应开始有变化了，是不是？一脚油门踩到底，换挡延迟，转速提升，然后整个人感觉哎，这车动力好像变得比原来要好很多了嘛。其实说实话啊，这个只是心理上的一个感觉。你说你开一 D S G 双离合的变速箱，你天天挂在运动模式上开啊，你你舍得吗？你肯定舍不得嘛，是不是？这个车子动力其实是不用担心的啊，就不管是舒适模式开还是怎样， 1 4 T 肯定是够用的。你想， 1 4 T 你带一个科洛克这种小车算什么？上面还有大车子都用1 4 T 呢，你说是不是？但是呢，就这个车我试了一天之后啊，可能我我不太会玩啊，我感觉这车还有很多的功能还是需要自己去改，或者说是自己去后加的。你比方说车内娱乐功能，我们上车之后，对吧？大家都是年轻人，我们想把这个手机连个蓝牙去听听歌，我找了半天没找到。啊、哦，完了之后，我想找它的这个就像 CarPlay 功能，它不有根线可以连到手机上吗？我我要去把这个歌曲跟屏幕去做这个连接，研究了半天，安卓手机怎么样？苹果手机怎么样啊？我不太会搞，然后也很复杂。我觉得上车之后应该就是点一下蓝牙，点个连接，手机往那边一扔，什么也不用管，就可以听歌了嘛？就变得有点复杂。然后我看我们开的是顶配，但是我看了一下豪华版也有，就是前后都有两个 USB 啊，这个我觉得呢，就是相当于有点讨好年轻消费者啊，因为车上两个人嘛，对吧？你带着小女朋友出去，一个 USB 接口你还得买个转换器，那两个的嘛，就每个人都可以开始，对吧？手机充电了嘛，是不是？现在谁能离得开手机呢？啊，包括开车子的人，那、啊、我不提倡啊，但是你说我不提倡，那又怎样呢？是不是？等红灯什么时候，大家掏出手机总要看两眼。所以这个双 USB 还是有一定用的，但是导航的时候，我一打开一看这个凯雷德这三个字，哎呦我的天，这个就，你你能不就不难道不能把这个凯雷哪怕你就骗骗我，你把凯雷德的这个标给去掉不好吗？对不对？你导航一开始一进来，欢迎使用这个斯柯达导航不就行了吗？这凯雷德太具有汽配城的风格了，虽然这大屏幕触摸按键用起来很灵敏啊，但是我觉得这个一出现凯雷德这几个字，我就想到当年我自己。当年那个 CRV 我去改那个大屏幕导航的时候，那个场景啊，上午半天都是我在开，反正我觉得这车驾驶感受还是不错的。但是下午半天我都是坐在后排，长途试驾其实坐后排是不舒服的。大家如果以后啊，你可以照着我的说法去试一下，你让你一个兄弟去比较激烈的驾驶、呃，然后你坐在副驾驶的位置试一下，你再坐在后排去试一下。啊，如果是不激烈驾驶也行。跑长途的时候，你坐前排跑100公里，你再坐后排跑100公里，你看看感受是不是不一样？前排一定是比后排要舒服。的。虽然看起来后排空间更大一些，就像有人讲的说，坐车是坐车头，坐船是坐船尾啊。车头船尾就是，就是你可能是根据它的晃动的这个比例来讲吧，应该是这样子的。那么对于这款车，很多人吐槽的就是后悬挂。啊、呃，后悬挂不是独立悬挂了，变成扭力梁悬挂了。这个东西讲起来可能有很多文章也会去辩解，说老百姓其实是感受不到扭力梁悬挂跟独立悬挂之间的区别的。的确啊，你如果在前面开车，你没什么感觉，因为你车屁股后面震啊，悬挂的这种过滤啊，可能你是在前排没有太多的那感觉。但是我坐在后排。我就非常明显能感觉到，因为我是一天要开很多的路，我坐在后排几个问题点。第一个，后排的这个座椅角度是比较垂直的，而且座椅它可能是考虑到支撑性啊，它整个座椅的支撑性也是比较好。但这个好，你在前排是有优势的，你在后排，我要那么好的支撑性干嘛？你给我一个沙发，能陷在里面那最好。所以我坐在车子上面，就整个人啊，那个靠背是直的。我找了半天能不能靠背可调，它靠背是可以放倒，但是它不可以往后调，所以坐的不太舒服。我是强烈建议后排的靠背是可以调节，特别是往后调。你就像坐飞机也好，或者是坐高铁也好，那个座椅它都是对吧？你拉一下，它就啪，就往后。没有说哪个座椅拉一下，那个座椅是往前，它最多最多也就是九十度垂直，你不可能再往前嘛。所以它都是往后仰，往后仰你。你你你要是想休息一会儿，躺一下，可能就会。相对舒服一些。我在想，那是不是说考虑到安全性？那这个逻辑也不对啊。如果是考虑到安全性，那很多一些豪华车一百多万呢？它后排独立座椅电动可调，它甚至还能躺下来。那这个怎么说呢？对不对？那包括我以前的那个 CRV， 我那个后排座椅拉一下，它都能往后调。这个小功能虽然讲可能成本增加一点吧，因为这个座椅我也知道，它肯定是第三方的这个工厂呃提供给它的，可能会增加一些。但这功能非常实用，特别是对于这一类的小车。这一类小型 SUV， 我觉得真的只要能把后排座椅的这个靠背角度调节一下，它的舒适度会好很多。所以到了下午，我在后排我也坐不动了，颠颠颠颠的我也想睡觉，我想眯一会儿，我就找不到一个很合适的角度。我坐在那个地方吧，靠背靠在上面，感觉这个人就是就像坐着那边有点面壁思过的感觉。那我要如果脚往前再伸一点吧，那这个腰就开始有点弯，腰有点弯，那下半部分就是悬空的，屁股就等于是顶到前面去了。所以我就怎么都找不到一个比较合适的这种姿势。后来我就斜着，我就开始有一个肩膀就靠着那个门板，那头就靠在窗户上面，然后搭一点点这个后排后面的这个座椅，就像斜着这样躺，哎，我感觉稍微舒服一点了。但是这个也不能跑长途太长时间这样做，是不是？那么再讲一个那个的话的话，那这还有点不安全，因为你靠在门上面，是不是？所以说，我当时感觉这个后排啊，舒适度还是。有一定的需要提升的地方，至少是从座椅，如果是能靠背可调啊，再加上后排的噪音和这个悬挂的这个滤震的程度，我觉得啊，现在我要是呼吁改成独立悬挂，有没有这种可能性呢？啊，要求可能有点高了啊，改独立悬挂，然后后排的座椅的角度可调，这两件事情如果稍微再能提升一下，我觉得这个车子的产品竞争力应该讲还是，至少从老用户角度会去以口碑的形式推荐别人。但是很遗憾啊，就有些东西呢，是你试完之后你才知道它好在什么地方，不好在什么地方。但是，想让我去试驾这款车的前提是什么？是得我得先把它列在我的备选方案里面。那么一般情况下，把这个车子列在我的备选方案里面，我觉得的核心点就是，很多人先看价格，对不对？然后我备选几款车，他们之间的价格哪个更具有性价比？老百姓一开始是不知道成交价是多少的。他只会用官方的指导价来进行一个盲选，对吧？就像最近大家没有看到那个，呃，一个优酷的那个节目叫什么？这就是街舞，我、哦、最近在看啊，挺有意思的。盲选，盲选有的时候它不太具有所谓的就很严谨、很公正的这一个这个条件，对不对？你就像那个谁，易烊千玺是吧？一上来就发毛巾，就不停的发，你啊、哎、过了，你过了，那底下就开始就大家就开始产生。疑惑了，你一共就那么多条毛巾，你现在咔咔咔全部给他发出去了，你你手上还剩几个？你后面的选手不想看了是吧？啊，你就你就不相信后面会有实力更强的选手吗？那对于老百姓选车，有的时候他也是这个概念，有的时候看看两三个，哎，官方指导价一看，配置一看，长宽高一看，他就都连去四 S 店比的这个他都没有这个兴趣，这就很可怕了。所以，我刚刚讲，网上很多人说这个产品的价格高了。它为什么会产生这样的一个心态？我前面讲了，第一个野地原来的价格1 4 T 1 4 9 8八到十8点九万，现在克洛克你明明是它的一个换代升级的版本，虽然你官方可能不这么认可啊，但是老百姓就这么认为的。你之前野地停产，然后克洛克上市，这个时间点几乎是无缝对接。那这个过程当中，你不就是让位给这个新车上市吗？好，官方指导价1 4 T 1 5 6 9九到十八点五就很明显，你起售价是高了1万块钱。将近一万，其实是七千嘛啊，那么 1.6 是以前野地的这个入门级的，只有一款，科洛克也只有一款，是1 2 T， 也是入门级的。那么 1.6 以前卖 12.98 1 2 T 卖 13.99 也是贵了一万块钱。那么再加上现在大部分人吐槽的就是什么，就是后悬挂从独立悬挂改成了非独立悬挂，也就是从多连杆变成扭力梁了嘛。什么叫做变？大家注意这个词啊，如果你把它当成是一个新产品，就不存在变。我这个产品上来它就是扭力梁的。但是因为是把之前野地和现在的克洛克放在一起，认为这是一个产品升级，那这就叫变。那你从独立悬挂成为了柳丽良的非独立悬挂，那你就叫做被减配了，不就是这么一个概念吗？所以网友现在网友网友就网络实在是太强大了，然后他们之间又是互相是朋友的关系，大家就会在一起聊天，对吧？你的知识盲点，我的知识盲点，大家互相一补，结果就没有盲点了，没有盲区了，甚至比销售员还懂车，是不是？所以这个车子一上市，我记得当时上市当天，我也在现场做了一个音频直播，在喜马拉雅底下的评论都是啊，三万起步，优惠三万起步，不用想的，肯定是优惠三万起步。我当时还说呢，我说这车新车上市刚开始应该是一万到一万五之间，这句话也被我验证了。现在终端优惠就是一万到一万五，那么再往后，我其实建议的入手价格应该是一万五到两万之间，因为你要想等到三万三万多的优惠，那基本上就是这款产品。要面临大改款哦，中期改款要换代，那这种情况下，三万、三万五，那有可能，基本上两万左右的优惠是肯定可以入手了啊。如果你还想再多，那你就继续等，用时间去换优惠幅度，不就这么简单吗？而我们假设一下，这款车真的优惠幅度到了三万，甚至三万出头一点点，真的有那么多的人会去买这个车吗？就是销量会大涨，会成为一个爆款吗？我觉得还是会有一点点问题。你就是什么叫做爆款？现在这个级别里面销量排名第一的，就是介于小型 SUV 和紧凑型 SUV 之间，就是这个级别当中销量排名第一的是什么车？逍客，日产的逍客。现在克洛克也是把逍客当成自己的竞争对手，长宽高所有的数据都是超过逍客的，配置也都是超过逍客的。但是有个问题点，这个问题点就是回到我今天节目一开始说的这一个观点，就是你如何用一个词来总结斯柯达克洛克？你比方说，如果是逍客，那基本上稍微了解一点的人，或者开过一次之后的人，都会说啊、哎，这车开起来舒服，啊，坐起来舒服，就是舒服，舒服就是日产，日产就是舒服，就这么简单，没什么其他好说的了。他就是非常典型的把什么所谓的操控啊，所谓的什么这个运动性放弃，咱们不玩这个啊，什么运动性，什么操控，我们不玩，我就要追求这个车舒服。我现在越来越发现啊，就是合资品牌，如果你要没有一个词能让老百姓去联想到，能总结出这个车这个品牌的产品的特点，那这个产品其实就很难在老百姓的这个当中啊传播开来。这个跟我们做自媒体是一样的，你就要做差异化，然后要突出自己的特点，对不对？大家也发现我今年的整个的内容，特别是视频啊这些，就改变特别的明显。那这就是我现在发现，媒体的资讯量特别大。当年基本上没什么可选的时候，你就那么几个台，你就那么几个人，那么几个老面孔，翻来覆去的去看，你没什么可看的，所以流量都集中在他们身上。但是现在可选的太多了，是不是？人家讲要流量就要不要脸，是不是？<笑>啊，我知道有人想评论什么了。这个要流量就得不要脸，这个其实你可以把它当成贬义词，也可以当成是褒义词。如果是对于那些已经被封杀掉的某些网红，那这就是个贬义词，要流量就得不要脸，那他们就是各种炒作嘛。但是对于一些，就像我们这种，对吧？网红分几类嘛？有的是美女网红，有的是事件的那种，就是以事件出来的那种，就是人气网红。还有就是像我们这种，就是作为作为专业类网红，那我是汽车类的，有可能美食类的，有可能美妆类的，有可能他就对这个行业很懂。这个女孩懂搭配，那可能你懂车，她懂什么东西？那我们就听她说说呗，对吧？就当成个乐子看看。你如果作为这一类的网红，你还端着架子在那个地方，对吧？没有放下偶像包袱，那对不起，这个流量是有限的。你往那边一坐，一本正经的去讲，我以前不也是吗？往那边一本正经的讲，我倒不是说是偶像包袱啊，就是说坐那个地方讲，因为放不开嘛。那么现在好了，你把内容。你内容当中带着干货，就是你有趣的内容夹杂干货传递给消费者，那基本上大家就能接受了。那不一样的道理吗？造车，我觉得这个逻辑是一样的嘛。有趣的产品夹杂着干货传递给消费者，消费者不就买单了吗？是不是？什么叫做有趣的产品？哎，这个问题就要好好去讨论了。我对于自己的产出的内容，我研究了这么长时间，我才稍微感觉摸到了那么一点点套路。什么叫做有趣的产品？因为我也是在做产品嘛，把我的内容当成是一个产品。那么斯柯达它自身具备哪些优势？把自己的优势先抓住之后，打造产品的过程当中再去想一想什么样的东西是有趣的产品。就起码是在现在这么多的可选车型当中。而且还有现在目前牢牢的抓住流量的，像逍客这样的产品，你盯着它是没有错，盯着它是没有错。但是那逍客为什么现在很多人愿意去买单呢？逍客它的缺点也很明显啊，它配置很低啊，对不对？什么蓝牙电话也没有啊，什么什么电动调节座椅也没有，它配置很低啊。那关键问题是，逍客为什么大家还愿意去买单？那就说明它一定有一个点是戳中了大家消费者的这个掏钱的那一刹那那个痛点，戳中了它。那哪一个点呢？我觉得就是。舒适、舒服，开起来就是舒服，啊，对不对？我不要操控，我就要舒服。然后相对来讲，看看空间也不错。那你现在科洛克把产品一上市，长宽高、轴距数据全面超越，配置也比它高。其实定价也没有逍客定的高，差不多，基本上。但这这样一个前提条件下，你把你相当于是把逍客之前配置低的这个给补上了，对不对？然后空间比它还大一些。价格定的也不比它高，那你试下来不就是终端优惠幅度嘛？逍客现在终端优惠幅度也就是基本上两万块钱不到呗，对吧？一万六、一万五、一万七、一万九，也就是这样的一个一万多块钱优惠。那斯斯柯达的克洛克说：“那我终端优惠也盯着他，我也优惠两万块钱，不行。”哎，这就是一个问题点，为什么不行？这就是我们要思考的问题，为什么不行？就是因为你开完逍客，我知道逍客是什么，舒服。而且还有一个点，不要忘了，新逍客跟老逍客之间比。它其实也是增配，而且也是啊，外形内饰都有改变，所以很多老逍客车主看到新逍客，老逍客车主肯定会讲说，哎呀，那新逍客肯定可以买啊，新逍客比老逍客外形、内饰、配置各方面都好很多，肯定能买，没问题。那克洛克就很吃亏了。那首先就是老的野地车主他会怎么讲？他会怎么评价这款产品？这个基数也很大。然后你再看现在本身的这个途观丝绸之路版本啊，上汽大众也很坏，这个车就一直不停产。这个车子，你想丝绸之路的官方报价是 19.98 和 22.58 终端打完折的价格基本上在十六七万、十七八万上下。十六七、十七八这个价格，不就是克洛克现在1 4 T 的豪华和这个旗舰，就这两个顶配次顶配的价格吗？就重叠了吗？完全重叠了吗？在完全重叠的情况下，兄弟们，我就问一个选择题：斯柯达的克洛克和途观的丝绸之路。这两个版本你选谁？这两个车其实长宽高空间都差不多。你要是看配置，科洛克比途观的这个丝绸之路的高配版本还要多很多，是不是？那讲起来它还是一个新款车型。那这个毫无疑问肯定是选科洛克。最关键，科洛克顶配才十八万多，丝绸之路的高配二十二万五，那差四万，官方报价就差四万，那肯定是科洛克。但是对不起，实际终端的情况可能是截然相反。大家如果感兴趣的话，你可以去看一看科洛克上市之后。大众的这个途观丝绸之路版本，它的销量反而上涨了，哎，就很奇怪了吧，对不对？你说克洛克所有的数据你，你你去把它拉下来，最后发现比大众的丝绸之路都要多好多，价格还便宜，哎，为什么它的销量反而上涨了？这就是官方指导价跟成交价之间的差别，这就是品牌品牌之间的你有没有什么特点能够差异化拉开？如果没有，那对不起，你就是一个你就。应该是一个大众的廉价版本，所以你斯柯达就应该定这个价啊，克洛克应该定这个价，而且你应该定这个价，你还定高了。你定高的基础上，你还把后悬挂变成了扭力梁。你看途观丝绸之路，虽然我也知道是一个老掉牙的要退市的老款产品，但是人家哎，它还是一个独立悬挂，啊，对不对？而且优惠完的价格，我感觉是占到便宜了。很多人就是这种感觉，哎，我感觉占到便宜了，优惠个三万多四万块钱，打完折的价格一看，哎呦，我的天哪，二十二万多打完折才十八万多，十八万多买个大众，十八万多买个斯柯达，哦，那这些配置到底要不要有用呢？那我感觉这个大众的途观老款的配置基本上也够用了。哎呀，我到底是买大众还是买斯柯达呢？想了半天，最后跑到大众的 4S 店下单买了。很多人基本上都会上演这样的一幕。想到最后，其实想到最后是什么？就是我们在超市里面去选洗发水、去选牙膏时候的状态，对不对？你说花十块钱买个牙膏，跟花十五块钱买牙膏的差别大吗？差五块钱，但是你这五块钱，你真的那个产品有提升多少的功效吗？说实话，我真的我自己都不知道，甚至我都不知道像什么云南白药这种牙膏贵得要死，它到到底有什么神奇的功效呢？你除了告诉我这里面可能增加了一些。比较稀有、比较昂贵的成分以外，这个成分对我有没有用，我根本就不知道，是不是？所以它就是一个功能性。你突出了这个功能性，我就觉得说，哎，这个东西啊，应该是物有所值。而且我会把我的需求往上靠。其实这种需求有的时候它也是虚的。买之前你什么需求都有，你只不过这个产品突出了一个需求点。比方说，啊，就像刚刚讲逍客，逍客舒适好。我就开始往上靠，哎，我是不是开车我需要再舒服一点？哎呀，我平时我可能长途开的比较多，哎呦，不就是一辆车嘛，你就开的舒服就行了。你就开始往上靠。你一开始买的时候，你可能根本就不是这种想法。你一开始买的时候要，嗯，我要动力好一点，嗯，我要超车的时候猛一点。你一个 CVT 变速箱，一个 2.0 自然吸气，你能猛成什么样子，对不对？但是你到最后真正买的时候啊，开起来舒服就行，舒服就行。就人总归是变的，你不要问客户，你说你想要什么。如果说要问客户想要什么，那这个车厂就不要造车了，但他那要的东西太多了，对不对？要完他又不用，而且他不但要，他还得要便宜，要到最后说问你掏钱的时候，你说我没钱，我没钱，所以这个是最关键的。就克、是、洛克这种产品，很明显，我能感觉得出来，后悬挂他把它剪了，剪成了一个柳力梁之后，他把配置给怼上去了。可能对于厂家来讲，我只要压宝压在我的配置高，压在我的车身的空间各方面的数据都全面的超越对手，我这车一定好卖。我定个跟它一样的价格，我都好卖，太自信了。而且这个压的位置，我觉得也不对。配置方面稍微多一点就可以了，啊，空间方面、大小方面，那那这个能加长、能变高、变宽，那不更好嘛，对吧？空间呢，老百姓、中国老百姓肯定都不会拒绝的。但是剩下来，我觉得柳力量你肯定是不能换的啊，你肯定是要用独立悬挂这个东西，你不要上一代是独立悬挂，你再去把它变成柳力量，这个我我是我觉得是一大败笔。那么剩下来应该做什么？应该去营销这款车。营销这款车其实之前做的不挺好吗？野地当时一起兄弟这个广告很成功啊，相当成功啊，真的是瞬间燃起我们这些八零后的记忆啊。而对于像野地这款车，八零后很多其实家里都有车了，唤醒了我们，是不是能带动销量呢？啊，但实际来讲的话，还是带动了，还是有一部分八零后可能还没买车的啊。再往前，可能七零后也会看；再往后，九零后多多少少也知道《古惑仔》，我相信很多九零后应该也都看过。所以这个营销，它至少产生了一个联想，产生了一个记忆，兄弟、朋友、友情啊，跟这款车之间。那我们身边这种什么一起兄弟，喝个啤酒，一起兄弟出去一起玩一起兄弟一起打游戏，在这个过程中，我哎，我就会自然而然我想到一起兄弟啊，兄弟们上来一起玩游戏了，吃鸡啊，一起来撸一把啊。这个时候我想到哦，野地就很有这种联想性。但是现在你说把克洛克跟什么联想在一起？其实不管怎么讲，我觉得营销这一块投入一定要打，真的是这样子，而且投入的点一定要集中。那么与此同时，产品本身的这些点，你不能有绝对能被大家吐槽的东西。如果有，那就真的是很遗憾了。那么这款产品，今天我们聊那么多，其实说实话啊，和现在的手机市场有点像，就是汽车市场。我虽然我不太懂手机啊，我就随便说两句啊。手机市场，我当时跟一个也是一个之前苹果公司的人聊天，他跟我讲，苹果的市场份额现在被很多国产手机。大肆的瓜分，那我们回头就可以想一想，为什么国产手机能大肆的瓜分苹果的这个手机市场？苹果手机用的不好吗？我前两天发一条微博，我一直也想把其中一台备用机苹果六把它换成一个安卓机，我也看了很多，但我始终没有下定决心换哪一个，就是为什么？就是因为中国的这种手机的品牌厂家太会营销了。那种发布会，我的天哪！那种产品的文案，那种网上的各种对比，我就感觉没有一个国产手机是差的。就各种，呃，怎么保证这个多少年不卡？然后各种各种功能，苹果手机都没有，对不对？我当时看的也是有一点心动，但是最终我这两天用了之前的这个一个老版本的华为的 Mate 九，我就各种觉得就是就是不顺，就是不顺手，不知道为什么。你说卡它也不卡，就是不顺手。那么到最后，我现在再回过头来拿起我的老老的苹果六去用的话，我觉得除了开软件有一点点卡以外，但是用的还是相当顺手的。那这个就是问题点，这就是问题点。现在的你像合资品牌的车和自主品牌的车之间，自主品牌特别会营销啊，特别是那几个销量特别大的品牌，特别会营销，而且产品在硬件上啊，在软件配备上，你觉得差吗？试完之后，你感觉出明显的区别了吗？啊，那没有什么区别，最后你看价格，价格就拉开差距了嘛。所以这就是现在面临的问题点。而国产车型的营销，现在很多都开始去玩什么呢？就是突出我的一些，啊，非常典型的一些点。我是突出舒适，我还是突出科技，我还是突出这个车的豪华感和设计感。那、啊、很明显啊，对不对？吉利啊，领克啊，对不对？包括长城、魏，啊、哎，很明显嘛。上期节目刚刚聊过嘛。在这个情况下，我觉得合资品牌真的要开始反思了。如果用自己的品牌去吃老本，有一些品牌还能吃，啊，大众这种品牌还能去吃吃老本，但是能吃老本的品牌有几个呢？所以，很有可能将来，燃油车领域当中，可能就剩下那么几个，还有一些典型、有一些特点能让大家联想到的这个品牌当中的一些产品。那么剩下来，自主品牌的产品也开始啊，优胜劣汰，优胜劣汰，最后出现几个产品。和合资品牌的产品基本上都没什么太大差别，啊，合资品牌的市场份额也开始跟合资品牌基本上是五对五，甚至以后可能会超过它。那么再往后，就看谁把新能源市场把握在自己手里面。所以你看，现在不管是合资品牌也好，还是自主品牌也好，甚至还包括外来的一些品牌。以后会有一些进口的新能源车，这个也不用讲了。那么在这个过程当中，大家就开始抢这个市场，这个市场又是一个新的竞争格局。改天我们有机会再去聊。所以你看，燃油车市场里面的竞争格局，内忧外患。什么叫内忧外患？内忧就是合资品牌开始自主品牌往上往上往上升，然后合资品牌至自己之间平行的产品也开始提升竞争力，价格越卖越便宜。那么在这个过程当中，外面又有新能源，各种新能源革命，甚至。车厂自己内部也在做新能源的革命，因为你造燃油车的车厂，你开始要造新能源，你不就是自己革自己的命吗？真的是内忧外患，所以在这个格局下，真的我觉得大家还是要拭目以待啊，也要考虑清楚。限牌城市可能有的人考虑说，哎，我要买新能源车啦’，呃，我我我为了牌照啊，我觉得这个其实是可以的，没问题的。那么对于像我们这样的非限牌城市，我们还是考虑燃油车为主。那么我这个时候就要思考了，哪些品牌？现在是在吃老本，在消耗自己以前的品牌的这个所谓的溢价能力。哪些品牌现在已经没有什么溢价能力了？它几乎就是开始跟自主品牌是真刀真枪的开始拼了。那么自主品牌这些车型是真的好，还是只是花架子、虚头巴脑的东西？如果把这些东西都了解清楚之后，再回过头来看一看自己哪些是要的，哪些是不要的，基本上选车是不太会选错的。所以说，当下如果能看清楚形式，如果能找对方法，选车还不是一件特别难的事情，好吧？那么今天呢，我们聊那么多，从斯柯达克洛克这个产品开始聊起，然后说了一下关于这种就是介于小型 SUV 和紧凑型 SUV 之间的产品，在市面上到底是什么样的一种啊处境，然后以及关于斯柯达克洛克这款车我的一些试驾感受，怎么样用一个词来。总结斯柯达库洛克，我其实在这个节目当中没找到答案，我想听听大家的答案。好的，以上就是关于今天这期节目的内容。那么下面是我们的互动环节。上一期节目呢，我说了一期关于长城卫的这个工程师给我上了三个小时的课，那么我给大家也上了快一个小时的课啊，我也算不错了，三个小时能压成一个小时。那么上一期节目留言很多，还好还好啊，我看大家并没有说呃听不懂啊或者怎样。整体的评价还是不错的，那这让我也很有信心。对将来，呃，新能源方面的一些活动参加完之后啊，我把一些心得分享给大家，也就更有信心了啊，也就更有信心了。因为我就担心这样的内容会枯燥，因为都是一些呃比较新的知识，或者说可能我认为比较新，有一些大神可能觉得说，哎，这个东西三刀你才知道啊，我们早就知道了。有些东西就是我们天天看汽车新闻，完全不知道也不可能。但是呢，你要想说针对这一个点。再去深入去了解，你你就会发现这里面有很多东西你是不了解的。就像我之前看评论当中有人讲，造车和造电池是完全两个不同的行业。那你电池你也可以去分析它，然后这一套控制系统你也可以去分析它，然后整个的新能源车的一个造车理念，你可以从正向的每一个点上去推。有人讲你你研究那么多东西，你又不是工程师，有什么用呢？我所有研究的最终导出的结果只有一个宗旨，就是怎么去选车。将来帮大家就是怎么去选购新能源车，怎么去排坑啊？哪些车厂是真的完完全全就是在那边七七拼八凑，然后也就是一个花架子，然后骗骗老百姓的钱？哪些车厂是真的是用心去造车？要知道，真的去用心去造新能源车也好，或者是开发一个新产品也好，它的周期会非常的长。在这个过程当中，它甚至会试错，它会有一些产品可能做出来，大家会觉得说：“哎呀，很一般。”这个不好，那个不好，但是你不要着急啊，它是慢慢的更新，慢慢的迭代，到最后产品趋于完善，最后成为一个非常强大的产品，可能成为一个爆款。但是那种急于想在市场上捞一笔就走的这一类的车企肯定会有。那这一类的车企刚开始的产品，可能很多人会感觉哇塞，好炫啊，这功能好强大。这真不错，所以新能源市场在这个大背景下，很快就是乱花渐欲迷人眼，老百姓就不知道该怎么选了、啊，是不是？所以我觉得在这个前提条件下，现在我赶紧去补充一些知识，还为时不晚啊！这只是一个新能源爆发的转折年，就这两年，很快。那么上一期节目呢，我看到很多人留言，我挑三条啊，其中第一条是小熊油耗马来熊啊，马来西亚的熊马来熊，他说我是上海的，我自己有沪牌，所以我暂时不会考虑新能源车。我觉得在上海。新能源送绿牌确实是一个卖点，也是它的优势，但这只是解决车能不能上路的问题。对于购买新能源车型来说，还有一个问题就是充电桩安装问题。这我知道啊，上海很多老小区是装不了的。那么另外一个就是价格问题。现有的政策下，新能源车比燃油车要高出好几万块钱的价格，不能简单的看成牌照的费用，毕竟，沪牌目前还是保值甚至是升值的。而新能源现在的保值率，三刀你也是懂的、啊，这贵出来的价格，未来可能换车分分钟就贬值掉了。所以现在绿牌在上海只是解决许多人无车可开的问题，买了新能源继续拍沪牌的人有很多很多。这样子看来，绝对价格更低的新能源车或许还是会更有一点优势的。这段话我觉得是说出了一个在上海。生存在上海开车的车主的真实的心声。上一期节目当中我还漏说掉一点，就是今天这一条评论当中说的，就是上海的车牌照虽然说卖到八万多块钱，但是不要忘了一点，他这个车牌是可以交易的。八万多块钱对于很多上海人来讲，啊，首先他是能掏得出这个钱的啊，要买车这个钱肯定能，首先是放在那边，这八万多就是牌照的钱。其次，他是当成一笔投资，当成一个存款。换作是我，如果说上海的牌照允许外地人去买的话，我明天就去买一款。为什么？因为这上海的牌照本身它就是限量的啊，就是说如果允许外地人也去摇啊，也去抢，去去争这个上海牌照，首先它是是限量的，它就那么多块牌。其次就是你上海的牌照真的是在上海是有特权的，外地车啊很多的高架桥到了时间点就不给上了，对不对？然后上海牌照是什么地方都能走，那。这种特权，这种上海的出行解决问题的根本方法，就是要有一块本地大牌，对吧？那你说这个价格炒到了八万多块钱，需求跟供应这个量级完全就不对等。如果说外地人也能买的话，那八万我估计十八万都有人买，是不是这个概念？所以他就不让外地人买，你得上海本地人啊，或者是怎样？他有条件限制，然后本地人也买不到，那怎么办呢？你一个一个的去抢，他还不是拍，他是抢，他是挂这个竞拍价格还，还还设置上限。就是为了不能让你价格超太高，设置一个多少到多少之间，你只能一个个往上挂，就这很麻烦这件事情。这个我觉得兄弟讲的是非常清楚的，就是上海当地人如果说想要买这个新能源车，他要跨过很多道坎，而且这里面其中还包括燃油车的牌照虽然贵，外地人看起来虽然贵，但从上海人本身来看的话，他可能觉得说这就是我能拿到牌照的一个特权。他反而觉得说，我愿意拿八万块钱去排，我去等，实在是等不及了。很多一些人，退而求其次啊，就逼不得已了，没办法就买一个新能源车嘛，因为解决牌照的问题。说得非常对啊，这是第一条留言。那么下面一条留言是叫做“来自未来的朝圣者”，他说，作为一个保定人，听三刀这么久了啊，讲到保定很兴奋，听完三刀说对保定的印象又有一些失落，却又不得不承认，保定呢自古以来在历史上就非常的重要。从曾国藩到蒋校长，都曾在保定留下过重要的事迹。但自从省会搬走以后，啊，他说这个你可以百度一下为什么搬走，很有趣，但不能多说。啊，保定就开始没落，人才留不住。像有些想法的年轻人，基本上都去北京了。但是保定人对家乡的感情是很深很深的。像魏建军还有杨子家族，即便产业做得再大，也要将总部留在保定。雄安新区之后呢，很多人看好保定，保定人现在也开始恢复自信，高架地铁也开始修建和规划了。三刀下次来的时候找我啊，带你去吃驴肉火烧是吧？嘿嘿嘿，好嘞，好嘞，谢谢啊。他还要带我去看规划当中的保定。其实呢，上一期节目关于保定，我的第一印象就是很直观的感受就是确实发展的比较慢啊、哦。那么我当时讲到江苏这边的发展，其实表达的概念就是几个点，第一个，江苏发展很均衡。就很多城市，甚至于比省会南京发展的还要好。那么为什么在保定，就是在河北，就是这样的一个围绕着北京、天津，就是很近的这几个城市，却发展的不是特别好？我当时有个疑问，我希望能听到大家讨论讨论，绝对没有任何区域黑的这种想法。那么第二一点就是，我当时要表达的是，就是长城这样的一个企业，在保定这样的一个城市，又吸收不到很多的非常高精尖的人才。你想，高精尖人才肯定愿意到北京去。去去发展，但是你到了保定，你家讲你在哪边工作啊？然、啊、后去保定工作，就很多人会觉得很奇怪啊，觉得很奇怪，你为什么不去大城市啊？机会更多啊，是不是？所以在这个情况下，结合上一期节目，我要聊长城的 w P 8， 这里面新能源车啊，新能源的这个领域，长城需要聚集大量的高精尖的新能源领域的人才。我是把这个环境背景放在这里面来聊，这个我估计也是受到了前一段时间一直在听。这个中国史纲的那个音频，我不跟大家说过的嘛？中国史纲那,那那个音频，整个的五十期节目就是从地域、气候这个变迁，然后人才的这个流动来讲整个的一个发展过程，对不对？所以这个整个的格局变化，我当时可能因为这两天听这些东西听得有点多，所以我喜欢从这上面去分析。当然了，分析的也不是太专业，还是希望大家多多去补充，好不好？那么这一位来自未来的朝圣者也说了，他应该是。呃，这个保定人，他保定人跟我啊来说一说自己的看法，谢谢，非常感谢啊！我这里面看到好多保定的一些听友在留言，那我们接下来再看一个，就是叫做大飞路斯亚，大飞路斯亚呢，他说我是做销售的，我每一期都听你的节目，我没事呢跟朋友一起聊天，也会说说你说到的这些关于车的故事啊，不管是吹牛逼还是别的，反正大家都爱听。以后呢，好好做节目，支持你，对你说的就是做运动。就会爱分享这件事情，因为我每天都是做外勤工作的。我听的时候呢，不是在开车，就是在坐车，所以我觉得为什么运动爱分享，那是因为不管是做运动还是别的，都是当时听得很专心，把你说的都记住了，所以才会分享给别人。这个呢，其实我也认可，但是跟我上次说的那个逻辑可能不太一致。上次说的逻辑是，人在运动的过程中，可能它会分泌一些。这是荷尔蒙还是什么东西？反正会分泌一些物质，就人对于分享的这个冲动会非常的强。那么这位哥们说的是从，就从他从大菲卢斯亚这位听友自身的角度来看，他认为他自己就是我，我现在是在开车。我相信很多听友现在听我节目，应该也是在开车或者是在躺在床上睡觉的状态下听的。那么在这种情况下，就是有的人听，因为你在开车嘛，你不能分神，你只能听个大概。很多人做事情，洗衣服啊，什么做饭啊，把我的这个节目放在旁边去听，你也不能太分神，因为你一分神，那你这个菜就炒糊了嘛，对吧？洗衣服你一分神，那这衣服明明就已经放过这个洗衣液了，你结果又到了洗衣液，那也不太好，是不是？那你要去有一定的注意力分散，这个过程当中你只是听了一个大概，所以你没有这种分享的冲动，是不是？但是你在做运动的时候，运动很枯燥嘛，扛哑铃。对吧？然后跑步啊，啊，就是很枯燥，没什么事情的时候，哎，我听你的节目很用心，这个我完全认可，也是补充了上一期节目我讲关于运动的这个内容，就是运动的人更喜欢分享。那这一位听友就帮我分析了一下，说我再给你补充一个点，非常感谢，非常感谢，这个点我很认可，非常认可。那么以上就是今天节目的所有的内容。刚刚最后互动的三位听友啊，这个小熊油耗、马来熊，包括这一位来自未来的朝圣者，以及最后这一位大飞露西亚。啊，可以点我的头像，在喜马拉雅上点我的头像，然后进去之后发私信给我你的联系电话、地址和姓名，那么送出价值168元的芥末绿的燃油添加剂啊， 1 6 8元的芥末绿燃油添加剂。很多人说我讲这个太快，听不清呵呵。自己如果有车就自己用，自己没车你可以送给你的亲戚朋友都没关系啊。好了，今天这期节目呢就到这里，我一会儿就要出发去到北京了。那么在北京有参加像这个新能源车的试驾，包括。北京车展这几天，大家记得看看我的微博，然后看看我们的喜马拉雅的节目更新，好不好？感谢大家的支持，更多的原创的视频啊、图文，在我们的微信订阅号“百车全说”，大家可以搜一下“百车全说”。那么，如果想再看看我们有没有其他的一些好玩的事情呢，可以加微信 46415254， 这是我们的盾牌的私人微信46415254。我们经常会发起一些好玩的事情。那么好，今天的这期节目呢就到这里，我们下一期也就是下周三接着聊，拜拜。